0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文献宪哥
1: ，我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》
0: 。我是主持人谢文献宪哥，今天要跟大家分享的金句是：“酱仔不停机的五十家人生下半场是使命，不是事业。”随着人类的寿命不断的延长，我们即将进入一个百岁人生的时代。在这个新时代当中，我们要不断的转型、学习跟探索，才能保持竞争力。然而，在这条路上充满挑战跟不确定性。近年来，人工智慧 AI 的发展、就业市场的变化跟全球疫情的影响，都在颠覆传统跟价值的生活方式，让我们的未来充满了不确定性。或许，我们人生的下半场是使命，不是事业。这一集专门来谈谈突围。马上来喽 ！Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎各位准时收听今天的《极限同乡会》。今天是由我跟 Amanda 一起来乡民谈职场。
1: <笑>这我跟你讲，我们那个乡民谈职场啊，有好多个来宾，就那个宪哥呢，<笑>每次出现的时候就是重量级的，因为你谈职场就是你的专业啊。<笑>今天我们谈的那个話很特别，就不是一般的职场。对。就是因为我们现在很流行什么第二座山啊，第二人生啊，人生下半场啊。嗯、那因为以前下半场很短啊，因为以前那个七八十岁很长寿、啊。对，<笑>啊、但现在其实医疗的进步，我觉得好像大家就算到五十岁，都会觉得我们的后半段还很长
0: 。以前我们在谈职场话题，感觉起来都跟我们两个没关。你说我们有在职场，好像也没在职场。可是说实在，我们现在到了五十岁，我五十岁了，我不知道你几岁了哈。我们能够工作的时间其实还很长哎、欸，说真的，在五天前我们一起同台参加了伊林斯人力银行这个突围的演讲，我相信那个演讲对于人生下半场有很深的体
1: 悟跟琢磨了。因为他那个活动在邀请我们的时候，那个主办单位就讲说，他们其实有观察到，他说四五十岁的人呐、啊，嗯、对于现在的职场或人生，他其实是非常非常的迷惘的。<是 S 2> 那我觉得他可能来自于几个原因，这是我个人的观察、啊。第一呢，就是说因为以前呢，下一代就是等于年轻。世代出社会的时间都比较早，比如说以前可能哎大学毕业二十二岁，对我就是这样子、啊。但是呢，现在可能你大学毕业，再加上念硕士或者什么，他的一直不断的延后他们出社会的时间，嗯、然后再加上现在这一代，我们可能结婚的时间也没有像我们长一辈那么早。对，所以等于说，可能我们如果到了四五十岁，有些人的孩子都还蛮小<笑>你知道这是第一个问题，對對對對就是说你的下一代，其实以前五十岁的时候，嗯、可能下一代都已经离巢了，对，或者突然已经长大了。但现在可能是五十岁的时候，你五十几岁，哇，那个孩子还在需要被照顾的阶段，嗯嗯嗯你知道？那不要说还很小，但他有可能还是住在家里啊，或者是说他还不见得有一个稳定的发展或工作，<是的 S 2> 所以就是变成说你的下一代还没有长大。嗯、然后呢，再加上四五、五、五岁，现在你的上一代可能也很长寿。对，对啊嗯、所以这个三明治世代呢，它的问题不在于说你有上有下，而是上与下都需要你蛮多的照顾
0: 的。对，说真的，我们也没办法说完全离开职场，或者是说，就算你不为钱工作，可能。经济的压力，你说这种，如果生命越来越长的情况之下，你完全离开工作，可能也不太保险
1: 。你就是上面下面要照顾还有自己啊。对啊，我觉得那天突围对论坛，论坛嗯、第一个当然就是说，其实。四五十岁的人的焦虑也不完全只是说焦虑他下半生怎么样，而是说包括财务，包括下半生的规划，包括就是现代这什么 AI 的竞争，<了>包括新的世代对他在职场上的挑战，嗯，全部通通都是这个年纪的困难。因为一
0: 零四人力行他们有针对高年级做一些服務，哎、欸，四
1: 五十岁算高年级、啊？他们
0: 不算，他们的高年级是六十五对。啊，六十五以上中
1: 、哦、<們>年级。
0: <笑>当然对他们来说，一零四人力行的服务范围很广，只要是泛指。跟职场有关，可是这些所谓六十五岁以上的所谓的高龄者，他们对社会的贡献其实非常大。二零一五年这部电影《高年级实习生》给他们很大的启示，因为他的这个单位的主管跟我很熟嘛。我们在思考这个议题的时候，总是会想。高年级的人如果每天只是在家里带孙子啊，或者是跟孙子孙女去公园散散步，或者是在家里的做个所谓好像没有什么用的人，说真的，他们的产能可以被大幅利用。我相信 a m 达，你过去如果你有去过日本，你也发现，其实日本有很多的第一线的工作者也都是年纪稍长的长辈。其实他们只要体力可以负荷得了，我是觉得其实还可以对社会贡献很多。说不定他们可以不要以薪水当做主要的工作，他们可以完成一些社会上的使命，或者是。跟一些这个职场来接棒，我觉得也蛮有意义的
1: 。嗯，我觉得工作不分贵贱。嗯，我们应该重新去审视说工作本身的价值
0: 。位位是冠军嘛？
1: 对，嗯、我在日本也观察到，其实不管是第一线、第二线、第三线，反正因为他们本来就早就进入那个高龄化社会，社會只是说台湾好像似乎就是职场上还是比较不能够接受说好像年纪比较大的人在做第一线工作，<笑>嗯、或者自己的心态上也不见得能够完全调整。嗯嗯
0: 我自己其实有观察，像我每次搭台北捷运，说真的，有一些台北捷运的服务同仁啊、哦，他们其实也状况很好，开始可能年纪稍长的长辈，或者是我家的这个社区有时候来服务的人员，有时候有几个年纪稍微长了，我看他们动作也就溜溜啊，速度很快，我也会稍微跟他们问个好。我是觉得在人力非常短缺的情况之下，其实有些人员，如果说你真的想要，自己投入职场工作，不再追求所谓的职位跟薪水的话，其实就像刚刚 Amanda 讲，如果每一个工作都这么重要，如果你的出现能够帮助你自己解决一些问题，帮助社会解决一些问题，我觉得高年级实习生或者高年级的就业市场是的确可以考虑
1: 的。嗯，应该说重新审视啊，嗯、就是第一个，每个工作都有价值。对，然后。第二个事情是说，其实每一个人的人生境遇不同，不见得你一定到了一个年纪，就所有的事情都要万事俱备。对，就是你有各吃各样的可能性。所以我觉得也不用太过于说，你一定很在意，好像说今天你的下半场是不是一定要是你所设定的一种可能性，对不对？<笑>其实我觉得下半场的事情会比年轻人进入职场的还要再复杂一点。对
0: ，其实未来我们就看趋势就知道，人口老年化再加上少子化的关系。you <laughs> 我自己今年工作第三十二年，我的老保年资在去年就办退休。可是你说我真的会在家里每天种花种草吗？不太可能嘛
1: 。跟以前想要退休的人生活不一样、啊啊。对
0: 啊，要把我关在家里，我可能要我死比较快。<笑>我觉得就是要出来外面啊。我可以其实像做广播做了十二年，我都是乐此不疲。我觉得跟听众朋友们在空中互动也是蛮有乐趣。嗯、你说这个工作真的能够让我得到什么？没有啊。我觉得就是把我过去的经验跟大家分享。其实我今天做这节使命，当然对我自己来说。是因为104人民银在找我们，刚好我跟 a m 达同台，我想今天谈这个话题，待会第二段可以跟大家分成六个主题，因为他们就是切成这六个主题，分别去思考。这六个主题分别是转型突围，就是你怎么样转型；第二个是科技突围，刚刚也讲到所谓 AI 跟 ChatGPT。第三个就是学习，不是因为老了不学，而是因为你不学才变老嘛。第四个是婚姻家庭的图型啊，这一段就比较很特别。好，是李伟文老师来跟大家谈。第五段就是人际图维，就是人脉图维，就是 Amanda 谈的这个题目。最后一个是使命图维，这是我讲，就是我一开始跟大家所分享的一个概念，就是人生下半场是使命，不是事业。希望各位锁定我们的节目，待会第二段会更精彩。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。在五月的第一周，我们跟 Amanda 一起聊聊职场的乡民选啊。我相信这个话题，不管年轻的乡民、年老的乡民都很关心。人生不管任何阶段，其实对职场的工作都会非常有憧憬。我们这个节目在华语电台 FM 96.7， 每个礼拜五的晚上七点钟会播出，隔周五的早上七点会重播。同时在四个 Podcast 平台上面，各位都可以搜寻《极限同乡会》，通是刘又同的同，线是谢文宪的宪。好。哦，我想问一下耳明达，五天之前我们参加这个活动，当然现场来了两三百人了，而且那个是售票的哦，嗯，不是那种免费的哈、哦。我
1: 觉得我可以感受到现场有一种焦虑的气氛
0: 。啊<笑>、哦，说实在，年轻的也有，年老的也有，啊啊、男生女生都有。都有、啊。那天我们谈了很多话题，我不知道耳明达对转型，因为李全新老茶、啊，大家、嗯、在这个领域也算是知名度很高的人物，<对>当然人生的转型有很多的思考。其实你我都是一个很成功的转型代表啊。
1: 我觉得啊，其实谈转型之前呢、啊，我们先谈说要不要定型。嗯，其实我们大部分呢、啊，从小开始就是在形塑一个自己，不管是你的专业也好，你会做的事情也好，你给别人的形象也好。但是啊，说实在话，如果你的人生越能够顺应这个环境的变化，就是等于说你可以有很多不同的形态。嗯，那你可能你的机会就会变多。<对>其实我觉得那个转型突围的逻辑是说，不是说你以前那个形不好。而是你有没有更多的可能性？是。那当然，现在比较流行的转型突围是说啊，你可不可以有一个斜杠的人生啊？或者你说除了 A 以外，还可以 B、C、D 啊、嗯、这样。但是我觉得啦，其实转型第一个就是说，你要从转是没有办法没有定点转的。我们要转圈圈，是不是还是要踩在一个定点上？<對>所以那天我比较大的体会是说，你一定要先去找到你前面的。定锚点是什么？就是你不太能够随便乱跳的转，因为你必须要有个定锚点再转身哈。只是不同的面相，所以当你先去寻找说，哎，我大概累积到今天为止有什么过去你喜欢的事情，不要去想说你只有是你的成就，因为有的人会说啊，我就什么都一事无成啊，我没什么成就。其实就算你的喜好也有可能是那个转型点，对不对？对，有的人很喜欢种花种草，就是一个绿手指的概念，对不对？那有些人一碰到。花草，花草就怕它。然后很多人喜欢登山或者什么，就是现代人其实更多的不见得是你本来会的那个所谓在职业上的专业，而是你的喜好、嗯、或者你其他对于你觉得有兴趣的事情，它是不是你过去一段时间所累积下来可以成为那个定锚点的转？嗯，我觉得这个是我最大的体会，
0: 很有道理。其实转型就跟撑杆跳是一样，因为撑杆跳你你要跳的高，像一般我们看那个选手跳五六公尺，他们也是以那个杆子一直拿一直拿，一直跑一直跑，跑到一个点插上去然后跳起来。你那个点如果没有插好，或者是没有着力着好，其实那个杆子的弹性就算很好，人也上不去。这有点像我们常讲的第二曲线。我自己最大的转型就是从时速的观念转成时心的观念。我自己在上课前面很冲嘛，就是我要拼一年一千两百小时，拼到最后可能身体也坏了。
1: <笑><笑>大家就可以知道现在赚多少。但是哇，一千小时耶，所以我的
0: 逻辑就是把时速改成时薪，就是我只要上六百，但是我讲师费 double，、啊、或者是我只要在三百，我讲师费再 double。所以我如果一年可以上三百小时，只有我原来的四分之一，但是我的薪水是原来的四倍，其实我的收入是一样的
1: 。对啊，但是立定那个目标以后，其实那个转型，接下来就是说，那你要为了达成那个目标，那你要付出什么？什么其实我觉得这个不管是年轻年老，有的时候就是年轻人也是啊，都是讲说，其实对自己要有比较高的标准。对，嗯、
0: 我们当天还谈到了科技突围，因为科技突围是李博峰的专长，因为像 AI 啊或者 ChatGPT， 我们极限通宵会大来宾，我们连续两个月，五月六月都会找到跟 AI 有关的专家来跟各位谈哦，所以我这边就先暂时跳。过。过了，其实我比较想谈的是学习，因为 Amanda 就是一个很会学习的。人，我觉得你很认真哈，听说你在过年的时候把什么 ChatGPT、嗯、<笑>哦
1: ，<笑>我用了超级多 AI 工具。对，你怎么
0: 会对这些东西这么有兴趣？嗯、你想要学新东西是跟你的个性有关吗？还是你的工作？
1: 我跟你讲，我从小就很好奇，我对很多事情都会很想要知道他是怎么做到的。然后，或者说他都在做什么？所以我遇到不同的职业，我都会很想要知道他的职业是在干嘛，然后平常做哪些事情。我觉得我的个性基因里头就是蛮喜欢知道的、嗯。哎、嗯
0: 嗯欸，我可不可以问你一个问题？像，比如我们常常有一些线上课是导读一本书，嗯、可是那本书是出版社说不定怕死说啊，这个麻烦你们导读，可是说不定那个书你完全没看过，你会真的这样子花时间下去深入研究？
1: 我会、欸，因为说实在话，我觉得我做什么事情啊，我可能会觉得说我先天有点不良，啊、<笑>所以我后天都需要再多努力一点。嗯、而且我觉得在每一个不同的学习当中啊，因为我觉得我是非常跨领域的人，就是因为我没有办法专才。嗯嗯因为我学的是哲学嘛，我们从来没有听过说哲学可以转载。当然也有很厉害的这些哲学家，但我自认为也不可能成为那样的人，所以我就是很喜欢多方涉略，然后多方理解。比如说在这几个月内，我就大概用了十几种的 AI 工具。嗯，大家可能都只知道说好像有 Chat GPT 哈，或者是 Me Journey 这样，但是我用了差不多十几种的 AI 工具，然后可能写文案的啦，做影片的啦，或者是弄照片的啦，然后还有一些是。做那种笔记型的、啊，就是我为什么会去这样做？其实我的想法是说，如果他不认识我的话，那我就去认识他，<笑>就想办法去了解，说他到底是一个怎么样的使用形态。那当然这几年也因为我工作的关系，坦白讲，我是做行销行业出身的，但我以前服务的客户跟科技比较有关。是，那我就必须要常常去了解，说我的客户到底他的科技含量是什么？我觉得这个事情是跟我以前的工作形态比较有关。但是后来我发现，其实我觉得这是我们都必须要面对的问题。我觉得现在我们的生活、我们的社会、我们的所有的脉动，其实是科技驱动。嗯，大家想一想，近十年你能够想到所有你生活的改变，都跟科技的改变有关。例如说，以前我们是要用那种手机，像好像现在是可以用手机就代替了你所有几乎的设备。然后你以前可能没有网络的时候，你所有的东西对不对？我还记得我们以前查个要去哪里，要印地图出来慢慢找
0: 。<笑>车上一定要摆一本纸本。对，
1: 现在哪有人这样子呢、嗯、？Google 就直接带你导航到那个地方去了。嗯、所以其实我们的整个生活的。整个形态，还有现在大家叫外送、嗯、外卖送到你家，对不对？嗯、根本不需要做任何的事情，然后什么都可以代买、代购。所以我觉得科技就是一个方方面面影响我们的生活，嗯嗯、它不是影响生活而已，它就会带来什么改变？带来你对于财务观念的改变，嗯、带来你对于生活形态的改变，嗯、甚至对于你教育下一代的观念的改变。所以我觉得这件事情啊，不是说我觉得乐观或悲观，而是我觉得说愿意去拥抱科技的人，就算你不会用，你只是知道。嗯，你可能在做一些判断的时候，也会比完全不愿意去了解或接触科技的人要来的可能更贴近这个世界的变化、嗯。很
0: 有道理。我听你讲，我就想到前几天我去一家企业内训上课，嗯、当然后来时间比较多，大概还有十五分钟。那个 HR 就说：“那开放学员提问。”有一个学员问了一个很深的问题。我突然间听你这样讲，我就想到刚开始那个学员跟我对话的画面。他说：“宪哥，你从学校毕业走到今天，到了这个年代。”你觉得，如果说要在你身上找到三个很重要的人格特质，然后让你能够有一天有这个成就的话，你觉得那三个人格特质是什么？它就是讲三个这三个里面，我觉得刚刚你在讲有两个跟你一样，第一个我是讲好奇心，第二个是学习心，第三个就是幽默感。Oh. 我觉得这三件事情是，如果你要问我身上很值钱的东西，这三个都很值钱。因为很多人就是很努力工作，但是他没有幽默感。对，有些人呢不太会念书，他又不太爱学习。有些人觉得他现在什么都做得很好，他不需要对很多事情好
1: 奇。可是
0: 这三件事情超值钱的
1: 。我觉得是，嗯、人家为什么说心态决定一切？嗯、就是说很多东西啊，技术不会可以学，嗯、知识不会可以念，就问了、啊。对，然后呢，人脉不足可以累积。然后经验不足可以去尝试，但是唯一永远没办法改变，只能你自己去做的事情，只有你的心态跟你某种的样貌。当然，我也不是讲说你没有这些特质，你就一定没有办法做什么。但是你总要拥有几项，你觉得。很傲人的，跟人家不一样。嗯、我觉得都是特质，<對>比较不是技术形态嗯，因为你会什么样的技术，其实现在都科技突围嘛。对，就是你只要善用科技，其实很多的技术都会被取代
0: 。嗯，嗯好，我们讲到的是，我跟尔梅达在五天之前，我们一起参加一个一零四人力行办的论坛，他们是一个高年级的单位办的一个论坛，叫突围。现场大概有三百个位置啊，几乎都全部坐满。那当然，我们还有另外四位好朋友一起同台，谈到的话题其实很多。刚刚我们。讲到转型啊、科技啊、学习啊，待会下一段来谈谈这个婚姻啊、家庭啊、人脉跟使命，这个就是比较像是我跟 Amanda 在那一天论坛当中我们自己的想法。也希望各位听完我们的节目之后，有机会帮我们分享啊，也收听我们的 p o c k e t 频道，休息一下，不要走开。第三段马上回来。欢迎各位收听《极限同乡会》，今天是乡民谈职场，我跟阿美达一起来聊聊突围这个话题。人生下半场，当然那一天的论坛有很多的主题哦，我们刚好一起有参与，所以今天跟大家来聊聊这个话题。我相信你到了45岁，甚至到我这个年纪五十几岁，你一定也还在工作的环境当中，因为工作会让我看起来更年轻，更有努力的奋斗目标。转型啊，科技啊，学习，婚姻家庭，人际人脉跟使命的突围。刚刚谈到婚姻跟家庭的突围，我们是。自己在聊天的时候，海明达跟我讲了一个她老公的故事，<笑>我不知道要报什么料
1: 。<笑>不是啦，啊、有一天呢、啊，开车的时候，我老公就问我说：“你觉得啊，你是不是女性主义者？”<笑>然后我就忽然愣住了，你知道吗？因为第一个，我真的对女性主义不了解，嗯、我就没有特别去 follow 说哦，到底什么是女性主义的定义这样。但是呢，我就在想说，毕竟是我老公嘛，他问这个问题背后到底他想问什么？嗯、然后我就回答说：“我说。”嗯，我是不了解女性主义啊。但是呢，如果你所认为的女性主义是说，我是一个不太愿意委屈自己，但是相对的，我也愿意为自己负起责任。嗯，然后第三个是可能会希望自己是能够受到尊重，那不用说一定要被刻意保护的话。嗯、好，假设因为我我跟我老婆相处，我大概知道他可能对我的怀疑是什么，嗯、<笑>所以我就这样回答他，我说：如果你认为是这样的话，那我觉得可能百分之百。因为我刚刚描述的可能就是我个人生活的特质嘛、嗯。嗯嗯那因为我在我周遭其实也就是四五十岁的，嗯，朋友，朋友，对对对对。那我觉得现在在婚姻关系里头，当然那种什么外遇啊、什么第三者啊，这种就太复杂了，我们就不用特别谈。但是大概绝大部分在我们这一代的时候，其实还有蛮传统的一些过去教育的观念跟想法哈。男女的那个男主外女主对对对对，类似像这样。因为其实现在的那个教科书都已经跟你讲说男不一定主，女不一定，但是我们小时候的教。科书，妈妈都是穿围裙的，爸爸都是上班拿公司包的，啊嗯、对,对，所以这个刻板印象是很深刻。嗯、那我觉得，其实在我这一代以后，我会看到的男性，除了工作跟追求自己的成就人生以外，说实在话，他其实对于他主要承担的责任，他会认为说他在完成这个责任上是蛮重要的，嗯，嗯甚至于他会觉得说，你知道需要 take care 更多，就是跟家庭的经济有关的事情，这样。嗯嗯嗯那当然，女性就被比较刻板的赋予说要照顾老的、照顾小的，家里所有的事情要那个。那很多的男性也可能会有比较对自己的妻子期待，说他能够扮演这类贤妻良母的角色这样。嗯嗯但说实在的话，我觉得。慢慢社会改变了，那女孩子开始在外面，她可能也工作，但是从女性的角度就会觉得说，你看她又要工作，又要承担原来对她那种刻板角色，嗯、希望她能够达成的任务，坦白讲是还蛮艰苦的一件事情。嗯所以，可能到了四五十岁的时候，他小孩稍微大了，或者人生稍微更多的阅历、想法了，或许他就会觉得说，呃，他也希望寻求一些所谓对自我的认识或了解。所以我其实周遭很多的女性朋友，就会开始有一些对于他婚姻上面的，不见得是对另外一半的抱怨，而是他对于婚姻到底应该呈现一个看法，对，有一些什么样的新的看法。但这件事情，其实我觉得对男性的冲击是大，
0: 我自己的状况当然跟你比较不一样，因为我两个孩子都大学毕业啊，嗯嗯、今年小的要等当兵了因为现在还在排队。等到你看我小的去当兵，我们就空巢期就真的来了。<對>我现在才54岁，嗯、我的空巢期就来，我不可能每天在家里，我跟我老婆你看我,我看大眼瞪小眼，<笑>对，怎么可能所以我还是有我的工作，我还是一样很忙。其实我老婆很会找一些方法，因为她说实在就是那种标准，在家里把我后房全部处理好，她根本都不太需要我担心，包含小孩子跟家里的大大小小。我老婆有一个地方还蛮值得称许，就是她很喜欢学东西哦， oh, 奇奇怪怪的她都很喜欢学，什么画画、啊、就她有她的兴趣，做包包啦、啊，嗯、什么手工艺啊，什么你只要想得到的跟女生有关的学习，她通通都学，瑜伽那种她也都学，嗯、反正她来者不拒，只要有朋友找她，她就去， oh, 她不管她好不好，所以她是社
1: 交行为，所有的学习都是社交，对对。她
0: 的同学跟我们幸府的同学就比较没有 overlap， 她自己有一群姐妹淘。因为他手很巧，我就是一个手很笨的人嘛。他就是很会做这些有的没的，嗯、我就发现他其实每天战斗力还很强。嗯，啊，他现在就是眼睛比较弱一点，嗯、因为要看那些很细微的东西，<笑><對>还要追剧呀、啊，可能视力我要叫他注意，就不要轻忽了这件事情。除此之外，如果他真的没有找到这个，我觉得不只是他的问题，也连我一起会下去。我就会面对一个每天在家里不知道干嘛、没有小孩愿意给他服务的一个妈妈，所谓生活重心都大学毕业了。
1: 对，但是你知道，我那天听到一个男性的朋友跟我讲啊，我觉得更有感触，因为他就跟我讲说，他老婆很怕他退休，因为他因为一直觉得说公司很累啊，哈，那他们小孩长大，他就觉得说可能可以不工作什么，他老婆超级怕他退休的。然后我就说他为什么啊？你们可以去玩呐、啊，去干嘛？共同经营一些什么生活？他说不行，他老婆就是觉得说，他如果每天。如果他变成每天都要回家里的话，因为他就会问说：“哎、欸，今天吃什么？今天要干嘛？”哈，<笑>我觉得超烦的。<笑>所以其实大家不要觉得说，好像婚姻一定是要出现什么很了不起、很重大的问题。嗯、其实光生活就是要找出两个人在下半场能够怎么样相处的模式。嗯、然后各自可能你知道吗？过去可能为了小孩、为了工作、为了事业有很多牺牲。等到到了一个年纪以后，大家都要。寻找自我缺乏的那一块的时候，如果找不到。嗯嗯或者是没有办法配合，其实坦白讲，那也不完全只是说你是不是什么第三者、第四者、第八者的问题。对对对。所以其实我觉得是还蛮烦恼的。嗯、然后当然，其实家庭又不是只有两个人，嗯、可能这个年纪还有小孩子，嗯、或者上一辈。对，然后还有这些困扰，或者说这些挑战啊，嗯、不要说困扰，就是一些挑战要去克服或解决。嗯、坦白讲，我觉得在这个年纪哦、啊，就除了自己在职场上，或者是对于自己人生的下半场。啊、怎么去规划？会有刚刚我们讲的那些，比如说定位啊、角色啊，或者是对于科技的茫然跟焦虑啊，面对家庭婚姻的问题，其实也是善人生。我觉得是好像比年轻的时候更加需要学习的那个、嗯
0: 。我到了今年，我开始比较有感觉，面临空巢期其实就是马上会来，所以我今年年初我就跟我老婆提了一个建议哈，那她当然也同意了，就是说我们每天都要运动，因为身体一定要顾好，才不会造成小孩的负担。所以我跟我老婆定了一个算不是太高标啊，就是每天都要走七千五百步。不管你在家每天做什么事，不管我在外面是上课还是没有上课，还在那边跑掉，反正我回到家就是要检查你有没有七千五百步。如果今天两个都达标，那两个都过关；两个都没有达标，两个都出一千块。没有达标那个人就出一千块，然后累积起来看谁出最多，就把那个钱拿出来。我跟我老婆有了这个东西之后，发现哎，还蛮有趣的。就是他在家里好像没事干，他看哇糟糕，今天才五百步，他就要出去外面走。<笑>所以你看到我现在去哪里，我都穿球鞋。<笑>反正我现在能搭捷运就尽量搭捷运，<懂>搭高铁就是尽量要走。我尽量就是这样，要
1: 回家都要达标，就对。几乎哎，其实夫妻之间有个这样的目标还不错，<對>好玩的，其实就好玩
0: 。那如果说真的没达标，我可能就甚至走两站，以前我也可以做机姐，我走两站再搭。如果不赶时间或者没有下雨的话，总之啊，我是觉得我也不是特别高明，我也不是什么经营婚姻、什么爱情的高手，但就是夫妻之间没有办法找到一个共同点，会很危险、啊、嗯
1: ，到目前为止，我是觉得说，其实。四五十岁啊，就算是经历了人家前面讲说什么七年之痒啊、小孩啊什么的问题，其实到了人生下半场，真的能够好好的去经营所谓只剩下两个人或者甚至说这样的生活，嗯、其实真的是蛮不容易的、欸。我不觉得是一件简单的事情、欸，哎<對>，真的是过程很难呐、啊。嗯，
0: 因为两个人每个人的条件不一样，所以走路这件事情是我跟我老婆唯一能找到有共识的。嗯
1: ，最近我一个朋友他们就是流行那个。叫。车速跟车友、哦，也有很
0: 多人是那一群一群的嘛。对对
1: 对，而且就是流行住在车上，就是把车开到一些地方，嗯、然后车上配备很多，嗯、有些人还蛮有仪式感的一个车子里面，嗯、哇，什么花样都可以变得出来，这样、嗯、然后就看到，哎、欸，他们我就说那好玩的地方是什么？他就说有的时候白天起来的时候，一早上凌晨的时候会看到，比如说夕阳啊，或者是在一个风景优美的那个森林、嗯、或者边边上啊，就会感受到。大自然的宁静啊，什么？我觉得每一个就是很不一样。那我跟我老公就是属于那种很可以聊那种叫做什么，就是知识含量很高的东西。<笑><笑>对，因为就是很需要吸收跟吐纳。就是说，哎，那你吸收完了要跟谁讲呢？就是可以彼此讲一讲。但是除了这个以外，好像感觉共鸣很少<笑>。但是其实夫妻只要找到一样可以對，我觉得一样
0: ，我有很多朋友就喜欢吃吃喝喝啊，旅。行。行的是最多了哈，登山呐、啊，什么这这，其实我觉得很多，不管是什么，就是你们两个说可以就可以了，小孩根本都不管，<对>小孩最好讲你们老两老不要造成我们的困扰
1: 就可以了。<笑><对>现在小孩比较多是这样嘛哈
0: 。好，我们下一段时间不多，我们再来聊聊我们两个人的主题——人际突围跟使命突围。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位收听《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪谢谢哥。今天跟 a m a 一起聊聊乡民谈职场，我觉得这个话题很有意思。谈到的是我们五天前曾经参加了一场伊林市人力银行有关人生下半场的活动。如果我们有倒数的意识，把每一天活得很精彩，我觉得这样也不错。反正你我都有那一天。到来啊！人生最怕的只有三个字，<笑>叫做“时间到”
1: <笑>。<笑>不过，如果圆满了，时间到也很好，也很好
0: 。<對>反正这么大家都有那么一天啊，也没什么好怕的。反正我们就是要好好度过每一天，把每一集节目做好。好，最后两个话题，我们讲到人际图。因为阿 m 娜的专长是冲突管理，你觉得什么样的朋友可以交，或者是你觉得什么样的朋友要把它舍去？
1: <笑>我觉得，其实朋友当然就是。每个人心中有一把尺，活了四五十年，你对事情总有一个你自己的定见跟看法。但是我为什么会发展那个冲突管理的？其实，如果可能，大家有看我的脸书，大家就是我常常分享那个冲突管理九宫格嘛。因为我个人是觉得，如果你活了四五十年啊，你还不知道说任何事情，凡一体两面，或者是说有收获就必有付出，就是连这么简单的道理你都没有办法。接受的话，那可能是四五十年也有点白活，对啊、哦。<笑>所以我的意思是说，任何事情本身就是你要什么样的结果，都要有一定的付出。<笑>所以有些人他的人生呢，就永远都吸反射。吸反射的意思就是说，无论什么东西来，就是人家说你如果都用锤子处理事情，你会把每一件事情都当成钉子。嗯，<笑><笑>就是你只会拱，你就是一直从头拱到尾这样。那有些人他就是一辈子所有的事情，第一个反应就是要跟人家对抗。嗯，嗯对不对？就什么事情都要对抗。我也有认识这样的人，对，真的，嗯、这种到四五十岁了，任何事情都有意见，都要对抗，对都要赢，这样。跟他相处好难、啊，很累。嗯、但是呢，他觉得说这是他人生价值，因为他只有这样才能证明他自己。嗯、但是这个事情也不是不行，因为人生要怎么活，就是每个人。所以冲突管理其实只有一件事情，就是、嗯。你要什么样的结果，你必定要有什么样的付出。嗯，所以那种永远都是用就是高度冲突的方式，或者高度一定要赢，什么都要听他的的人，他的人际关系或者他的关系的那个层面一定很差啦。真的，你不是说什么朋友要交，什么朋友要断，是根本没有人要跟他做朋友啊，<笑>对不对,對？好，所以我觉得这个是你必然要的结果，就会有的付出。那当然也有人是永远都是那。那种好像谦让有没有？哦，就是永远都要退缩，嗯嗯嗯、永远都觉得我就让人家没关系，嗯、反正我也不要跟你起冲突的。但是你知道你付出的代价是什么吗？那背后就是你永远要让你自己失望。嗯、但是让你自己失望还是事情比较小。其实你永远都在讲，让你旁边人也跟着你一起失望。嗯嗯、因为像很多主管，就是你带的那个 team 都希望你去帮他们争取什么，嗯、但你永远都跟人家讲说别计较，<對>没关系啊。嗯哦那你说，你的 team 都走光了。对，大家的觉得就是说，<笑>
0: 老板没有 guts，
1: 对你永远都要让我们失望。对，所以我的意思是说，任何事情，当然九宫格里头，我觉得说以前讲冲突管理四个象限很难用，我就把它化成了九宫格，然后把我这么多年的经验把它放在这个冲突管理里面。但是简单来讲啊，当我们要用一些那种方法说啊，我要跟你合作，要跟你倾听，要什么，你要花多少时间，多少精力？所以你一定要去辨认，说这些人是不是值得的？對,對,對,对，所以其实坦白讲，就是要怎么收获先怎么栽，人际关系或者冲突，人生就是这样。但是九宫格呢？我把它发明出来以后的想法也是说，如果这个样子，或许我们就会比较有一个可以依据的准则。嗯，
0: 很有道理。好，因为节目的关系，我们就把我那一段使命就留在最后三分钟来跟大家分享。希望各位喜欢我们这个节目的安排。说实在，我们花了很多时间在规划每个礼拜五的那个形态，不管是有营养的啦、谈财商的啦、谈书的啦、谈职场的啦，或者是大来宾，总是希望给我们华语电台的所有朋友，在礼拜五的晚上或者礼拜五早上重播或者 p o c k e t 收听的朋友，对于我跟 Amanda 在极限同乡会会有一些含金量比较高，又可以用很轻松的方式来了解这些。大来宾或者各个议题的方法，希望今天的节目有满足各位的需求。我们下个礼拜再见了，拜拜。欢迎各位收听现场观点，我是主持人谢文献，现哥今天跟 Amanda 一起聊聊“土匪人生下半场”这个主题，跟我们今天一开始的内容是很像的哦。降载不停机的50家人生下半场是使命，不是事业。我会想到降载不停机的原因，是因为其实我现在的体能跟我当时三十几岁、四十几岁在两岸冲刺的时候，其实那个体能已经几乎下降很多。但是对我来讲，现在退休又真的很可惜，所以我就自己把自己稍微往下。当了一级两级，希望自己在体能负担不要这么过大的情况之下，不要伤害身体的情况之下，让自己不要停下来。那我就在想，如果有一天我要冲刺事业，我该怎么样用我现在身上有的筹码去拼搏？其实我想了一下，在二零一九年我自己生病之后呢。我真的也没有说很缺钱，或者一定要把事业做得有多大，然后有多少人喜欢我。导致我身上有一些东西是我很想做的，包含像台湾运动的推广，因为我自己跟刘伯君还有几位运动界的人士成立了台湾运动好事协会，主要我们就推动的是两性的平权跟冷门运动的推广，尤其在女性运动上。对我自己来说，尤其刘伯君给我很多的想法跟刺激。2020年跟2021年，我跟 Amanda 浩怡老师一起。做了一个谁与争锋，这个也是我想推动台湾在演说能力普及化的一个很基本的节目。当然，我自己在演说能力的推广上，我也琢磨很深。你说这个做节目是为了钱吗？或者是我们做协会是为了事业多大吗？好像看起来也不是。所以，我总之有一个自己可以努力的目标跟方向，是一件非常快乐的事情。我希望把我的人生至少在65岁以前，我常常跟我的朋友讲啊，如果台湾的棒球能够登上亚洲之巅，这个会是我。人生非常重要的一个里程碑，不管用任何的方式来帮助台湾运动，当然包含像女子拔河队的锦美女中跟台师大的拔河联队，我也付出了蛮多的心血。总之，你说这些东西为什么我选到了？其实也没有为什么，就是我自己喜欢运动，我自己喜欢演说，它跟我的工作的关联其实是非常高的。如果你跟我一样，在人类寿命不断延长的情况之下，你要进入一个百岁的人生，你要不断的转型、学习跟探索，才能保持竞争力。或许你也可以先想想看。看你的第二座山会在什么地方？降载不停机的五十家，人生下半场是使命，不是事业。今天的节目到这边告一段了，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。